0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des finanzhelden Podcast Schwungmasse. Heute mit mir, mein Name ist Katrin und ich habe mit Kolleginnen da kommen direkt die Initiative Finanzhelden gegründet. Und ihr kennt mich bisher aus dem Park Podcast, die ich mit Katharina gemacht habe oder auch wenn ihr schon mal bei einem Afterwork bei uns dabei wart, habt ihr mich auch schon mal gesehen. Ich freue mich riesig, dass ich heute mit Alina von eine ganz tolle Gesprächspartnerin dabei habe. Alina hat das Portal Smart Female Investors ins Leben gerufen, wo sie vor allem Frauen in Sachen Selbstständigkeit und Geldanlage berät. Hallo Alina, ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Ja, hallo Katrin, schön, dass das geklappt hat und schön, dass ich dabei bin. Genau, großartig. Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz zum Anfang vorstellen, wer denn du so bist, was du so machst etc.
1: Ja, das mache ich doch gerne. Also ich ähm, helfe selbstständigen Frauen dabei, einmal ihre geschäftlichen und privaten Finanzen in Ordnung zu bringen und auch erfolgreich fürs Alter vorzusorgen damit sie ähm, halt dieses Thema endlich äh, mal vom Tisch haben. Weil für viele ist das ja sehr, sehr belastend, weil sie wissen, sie müssen da was tun, aber sie wissen nicht so richtig, was sie tun sollen, damit es funktioniert. Und dabei helfe ich ihnen.
0: Das klingt total spannend. Wie bist du dazu gekommen, das Portal Smart Firmen Investors zu gründen?
1: Also es ist eigentlich ein Prozess über eine relativ lange Zeit. Dazu muss ich vielleicht sagen, ich habe selber einen Hintergrund im Banking. Also ich habe insgesamt 20 Jahre waren sogar fast in der Bank gearbeitet. Und war dann immer so für meine ganzen Freundinnen und Bekannte, die Ansprechpartnerin die kamen dann alle, alle nach und nach irgendwann an. Du, Alina, du kennst dich doch so aus. Wie lege ich denn jetzt mein Geld an? Was mache ich denn jetzt? Kannst du mir mal weiterhelfen? Und ich habe dann festgestellt, dass sich viele ganz schlecht ähm, abgeholt fühlen, schlecht beraten fühlen oder auch einfach komplett ahnungslos fühlen, sodass sie gar keine Ahnung haben, was sie jetzt eigentlich tun sollen. Und dann war mir natürlich irgendwann klar, wenn schon mein Freundes- und Bekanntenkreis diese ähm, Notwendigkeit sehen, dann wird es da draußen sicherlich noch viele andere Mädels geben, die sich da ebenfalls Hilfe bei wünschen.
0: Ja, absolut. Das sehen wir auch bei den Finanzhelden immer wieder, dass wir in den ganzen Gesprächen irgendwie sehen, dass ganz viele sagen, ja, ich weiß, ich müsste was tun, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Deswegen finde ich das total großartig, genau. dass du da genau da angreifst und unterstützt etc. Mhm. Wie hast du dich denn dafür entschieden, dass du genau auf die selbstständigen Frauen gehst?
1: Ähm, ja, das war so ein, auch auch so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung raus. Also ich habe mich selber vor ähm, gut zwei Jahren selbstständig gemacht und ich hatte dann natürlich selber auch das gleiche Problem. Also als Angestellte, ist das ja so schön einfach. Es kommt jeden Monat regelmäßig an zu einem bestimmten Tag das Gehalt. Das Geld, was auf dein Konto kommt, gehört auch alles dir. Und man muss sich da ja nicht groß mit beschäftigen. Als Selbstständige steht man ja doch vor ganz anderen Herausforderungen. Man muss Rücklagen bilden für die Steuer. Nicht alles Geld, was man aufs Konto einnimmt, gehört einem auch wirklich. Und am Anfang ist das natürlich sehr, sehr verwirrend. Und ich habe mir dann für mich so ein kleines System überlegt, wie ich das lösen kann und habe dann in anderen Gesprächen festgestellt, oh, das scheint offensichtlich äh, eine gute Hilfe für ganz viele zu sein. Ähm, und habe dann halt gesagt, ja, das ist ja die perfekte Kombination, weil da habe ich eine Gruppe, die sich an zwei Stellen nicht richtig aufgehoben fühlen. Also zum einen, ich sage mal, im tagtäglichen Finanzmanagement, also wie gehe ich mit meinem Geld um, wie viel Rücklagen muss ich eigentlich wann und wofür bilden. Und dann ist natürlich das Thema Altersvorsorge für Selbstständige nochmal viel gravierender, weil je nachdem, wie jung man ist, wenn man sich selbstständig macht, hat man ja nicht mal ähm, das bisschen sag mal gesetzliche Rente, was man als Angestellte bekommt, sondern man hat im schlimmsten Fall gar nichts, wenn man sich nicht selber drum kümmert. Und so bin ich dann letztendlich da gelandet.
0: Ja, total spannend auf jeden Fall. Mhm. Aber du meinst gerade, dass ähm, ja, du oft mit Leuten gesprochen hast, mit Freunden gesprochen hast. Was sind denn dann so die größten Herausforderungen, wovor auch ähm, deine ja, kann mit denen du sprichst, irgendwie drauf sind, die vor allem auch selbstständig sind, kann man da irgendwie so sagen, dass genau sind diese drei Herausforderungen,
1: vor denen wirklich
0: jede Frau steht, die sich selbstständig macht, das sind die größten Herausforderungen? Ja,
1: also zum einen ist es tatsächlich so das Alltägliche, wie gehe ich mit meinem Geld um, also ich habe es ja schon mal erwähnt, wir müssen Rücklagen bilden für die Steuer, für die Umsatzsteuer, für die Einkommenssteuer, das ist natürlich für ganz viele Neuland, weil das muss man als Angestellte ja nicht, und das Zweite, ist ganz sicherlich ähm, auch die Frage, wie gehe ich mit Zahlungsmodalitäten meiner Kunden um? Also das Thema auch, ich sag mal, Mahnwesen, klingt jetzt vielleicht ein bisschen böser, als ich das jetzt meine. Ähm, was macht für mich eigentlich als Selbstständige mehr Sinn? Sollte ich Ratenzahlungen anbieten oder ist es für mich vielleicht ungünstig? Das sind alles so äh, Fragen im tagtäglichen Bereich. Und das dritte ganz, ganz große und allvorherrschende Thema ist absolut die Altersvorsorge. Das sind so die drei ganz, ganz großen Herausforderungen. Ansonsten stelle ich immer wieder fest, dass sich das natürlich von den, ich sag mal, angestellten Frauen in vielen Punkten nicht unterscheidet, weil die Hindernisse an diesem Thema, die sind natürlich gleich. Also dieses, dieses Gefühl der Ohnmacht, dieses Gefühl einfach, dieses Gefühl, keine Ahnung zu haben, nicht zu wissen, wo man anfangen soll, auch Sorge, was Falsches zu machen, das ist natürlich, ähm, da unterscheidet sich das nicht. Das ist eine, das ist genau gleich.
0: Hm, weil, also ich wollte es gerade sagen, also das ist ein Thema, ich meine, ich bin angestellt, ich habe da jetzt halt vielleicht nicht die problematische Herausforderung, die vielleicht jetzt eine Selbstständige hat, das auf jeden Fall. Also ich bin da auch wirklich Hut ab. Ich äh, finde das ganz toll, wenn man sich selbstständig macht und sich da auch noch natürlich viel, viel intensiver mit beschäftigen muss, mit dem ganzen Thema auch Altersvorsorge. Aber wenn ich jetzt halt mich angucke, ich werde jetzt bald 32 und ich arbeite wahrscheinlich noch ein paar <lacht> Jährchen und meine Altersvorsorge, also meine Rente, so die gesetzliche, wird jetzt wahrscheinlich auch nicht so ganz so üppig ausfallen. Es gibt okay. Ja. Hast so viele Studien und ach, Horrorgeschichten auch, wie wenig das dann wird. Und deswegen ist ja auch wie gesagt, unser Anliegen, auch von den auch aber auch mein persönlicher, dass ich auch im Freundeskreis immer sage, wir müssen was tun, vor allem wir Frauen müssen einfach was tun. Ähm, natürlich ganz gegeben. Würdest du da jetzt sagen, dass es... Eine andere Herangehensweise oder ist es eigentlich so, ja okay, vielleicht bekommen Angestellte noch ein bisschen Puffer von der staatlichen Rente, aber sonst ist es genau das Gleiche, wie sie vorgehen müssen oder gibt es da für dich irgendwelche Unterschiede?
1: Nein, es gibt, äh, es gibt vom Grundsatz her überhaupt keine Unterschiede. Also der einzige kleine Unterschied ist, wie gesagt, diejenigen, die ein ganzes Berufsleben lang, will ich jetzt vielleicht mal sagen, in die gesetzliche Rente einzahlen, die stehen natürlich nicht äh, mit Null da am Ende, was einem Selbstständigen oder einer Selbstständigen natürlich passieren kann, wenn sie nicht vorsorgt. Das heißt, der die Not in Anführungsstrichen ist für Selbstständige vielleicht ein bisschen größer, aber die Herangehensweise ist genau die ist genau die gleiche. Also es geht Und das ist das, was ich immer finde, was ganz, ganz wichtig ist, es geht darum, auch vor allem erstmal anzufangen. Also es nicht ja, gleich absolut. total perfekt zu machen und äh, viele wissen auch gar nicht, dass die Zeit ihr größter Freund ist, wenn es um den Vermögensaufbau geht und dass man halt das, was man zehn Jahre lang vor sich hergeschoben hat, halt ganz, ganz, ganz schlecht nachsparen kann, in Anführungsstrichen. Und dass selbst, wenn man klein anfängt, das Anfangen tatsächlich der, der ganz, ganz wichtige und kritische Faktor ist. Und das ist völlig unabhängig davon, ob man selbstständig ist oder angestellt, ob man viel Geld zur Verfügung hat oder wenig, wichtig ist anzufangen.
0: Absolut, da bin ich ganz bei dir. Und das ist ja auch wirklich was, was uns am Herzen liegt, wo wir sagen, wirklich startet einfach durch. Und natürlich jetzt nicht komplett kopflos, aber anfangen, klein anfangen und dann ausbauen, dass man einfach auch so kleine Erfolge sieht und mhm. einfach sagt, okay, ist gar nicht so kompliziert. Und ja, ich bleibe auch echt dabei. Das ist ja wirklich so ein Hund, ja, ganz der uns genau. auch sehr am Herzen liegt. Ganz genau. Was wäre denn so dein, also hast du so eine Herangehensweise, wo du sagst, okay, der innere Schweinehund, den überwinde ich durch...
1: Das und das, wie man da
0: so, was sagst du deinen Kundinnen dazu?
1: Also ich empfehle immer tatsächlich, einfach mal mit einem kleinen Betrag anzufangen. Also ich stelle immer wieder fest, dass wenn ich dann sage, und das sage ich und meine ich auch tatsächlich so, wer sein Geld erfolgreich vermehren möchte, kommt an der Börse einfach nicht vorbei. Das ist einfach mal ein Fakt, den man akzeptieren muss. Aber natürlich, wenn das Neuland ist, ist das erstmal ein Gewöhnungsfaktor. Viele haben ja ähm, vehemente Vorurteile, kennen vielleicht auch jemanden aus Urzeiten, noch aus der Familie, der damals mit den Telekom-Aktien auf die Nase gefallen ist. Das ist ja, ja das so, so Geschichte, <lacht> Genau, die klassische deutsche Aktien-Horror-Story. Ähm, und da ist natürlich für viele erstmal eine Hürde, die es zu überwinden gilt. Aber viele, das stelle ich immer wieder fest, wenn man einmal angefangen hat mit einem vielleicht kleinen Betrag, der einem auch nicht besonders wehtut, sagen wir jetzt mal 25 Euro im Monat, und fängt einfach mal an, sich an das Thema ranzutasten, dann fallen viele dieser Hürden, die im Grunde genommen eigentlich nur entstehen, weil man nicht weiß, worauf man sich da einlässt, die fallen sehr, sehr schnell. Und dann fängt es auch an zu sehen, oh, das funktioniert ja sogar, das kann ich ja, auch obwohl ich vorher gedacht habe, das ist ein Thema, das werde ich nie beherrschen. Auch ja, wenn das im Kleinen klappt, dann bin ich auch bereit, mich im Größeren ähm, ranzutrauen und deswegen ist das immer meine Top-Empfehlung und was ich auch den allermeisten sage, ich verstehe das, dass das ein schwieriges Feld ist, was einem wie ein riesengroßer Berg ähm, vorkommt, aber beim riesengroßen Berg ist ja genau das gleiche, man muss einfach anfangen und irgendwann ist man dann auch oben und genauso ja. ist es da auch und ähm, viele werden dann auch sehr schnell sehr viel sicherer und sehr viel selbstbewusster und dann kommt der Rest ja ganz von alleine. Ja, absolut.
0: Also klingt super.
1: <lacht> Aber wenn du hast vorhin schon angesprochen, es mhm. gibt so viele
0: Vorurteile gegenüber der Börse und das äh, Telekom-Debakel irgendwie, <lacht> was noch vielen so nachhängt. Gibt es denn da irgendwie so... Auch Ideen, wie du damit umgehst, wenn du dir so sagt, ah nee, die Börse, das ist nichts für mich und nee, ist ja nur was für Reiche, weil ich meine, auch für das Starte mal klein muss man ja irgendwie sozusagen auch diese Motivation haben, ja okay, ich mache das jetzt auch wirklich, also ich lege mal 50 mhm. Euro jetzt oder wie auch immer an, ähm, aber diese ersten Vorurteile irgendwie abzubauen, die ja doch irgendwie tief verankert sind teilweise, wie gehst du damit um?
1: Ja, also was ich immer mache mit, mit meinen Kunden tatsächlich ist zuerst mal die Zahlen sprechen lassen. Ähm, weil für viele ist das ja auch so ein ganz diffuses ähm, Dunkel. Ich muss irgendwie Geld anlegen und am Ende kommt irgendeine Summe dabei raus. Ähm, ja. Also. So. Und das ist ja nicht ganz so. Man kann das ja schon so ein bisschen ähm, zumindest mal hypothetisch ausrechnen. Und ähm, was ich immer, das ist der allererste Schritt, was ich immer mache, ist, wir schauen erstmal, wie groß ist das Elend eigentlich? Hat man jetzt ähm, nach aller Voraussicht nach eher eine riesige Rentenlücke zu erwarten? Oder ist es vielleicht eher ein kleines Lückchen? Und dann schauen wir halt, wie viel Rendite muss man eigentlich erwirtschaften, um bei welchem Sparbetrag diese Lücke schließen zu können. Und dann merken meine Kundinnen oft recht schnell, und das kann ich auch so ganz allgemein sagen, dass wenn man keine Rendite erzielt, man sich dumm und dusselig sparen muss. Das heißt, das die Rendite ist quasi das, was uns den Sparbetrag im Monat klein macht. Und zwar signifikant viel kleiner. Und ähm, mit diesen Zahlen schwarz auf weiß kommt dann, so ist zumindest meine Erfahrung sehr schnell die Bereitschaft zu sagen, na ja, okay, ich sehe ja ein, ich brauche nicht 2% Rendite, sondern ich brauche mindestens sechs, sonst kann ich mir das einfach nicht leisten. Und wenn das so ist, dass ich dafür ein bisschen mehr Risiko tragen muss, dann fange ich zumindest mal an, mich damit zu beschäftigen. Das heißt ja noch nicht, dass ich soweit bin und das darf und darf auch gerne ein Prozess sein und das soll natürlich auch nicht mehr Risiko sein als die einzelne Tragen kann und will und auch vom Bauchgefühl her ähm, vertragen kann. Aber ich stelle es immer wieder fest, dass mit diesen Zahlen schwarz auf weiß das ganze Thema endlich mal auch mal ein bisschen greifbarer wird. Dass das nicht so ein schwarzes Loch ist, äh, wo man einfach äh, hoffen muss, dass am Ende genug Geld rauskommt.
0: Ja, also ich sehe es auch in mir selber. Also meine erste Motivation tatsächlich mit, mit dem ganzen Thema Wertpapieranlage zu beschäftigen, war der Zinseszinsrechner. Mhm. Irgendwie zu sagen, okay, was ist denn das überhaupt für ein Unterschied? Was ist es denn jetzt, wenn ich jetzt die 0,1 Prozent, die es aufs Tagesgeld gibt, oder wenn ich jetzt 3 Prozent, 5 Prozent, 7 Prozent mhm. einfach mal so pauschal eingebe, was macht das dann überhaupt beim Geld über die Zeit hinweg? Und das war für mich wirklich einer der großen Knackpunkte, wo man gesehen hat, oh, wow, ja. okay, ich habe verstanden, Zinseszinsen ist tatsächlich nicht nur so, was ganz Abstraktes, sondern ist auch mal ganz nettes äh, so schwarz auf weiß zu sehen. Deswegen finde ich das total super. Also sagen wir wirklich von hinten anzufangen. Mhm. Was habe ich zum Beispiel, ich jetzt, ich weiß nicht, mit Mitte 60, also sprich noch gut 30 Jahre, für einen Bedarf, was glaube ich, wie ich dann dastehen möchte? Und das dann runtergebrochen sozusagen auf die aktuelle Zeit.
1: Genau. So rum
0: vorgehen. Ja,
1: ganz genau, weil dann ja. wird es ein bisschen greifbarer. Und dann kann ich auch anders rangehen. Ähm, den meisten geht es so, mich übrigens eingeschlossen, als ich das das erste Mal für mich selber ausgerechnet hat, habe ich gedacht, ja super, herzlichen Dank auch. <lacht> ähm, ich habe nicht gedacht, dass ich A, so viel sparen muss und B, weiß ich heute auch nicht, woher ich das Geld nehmen soll. Aber das ist ja erstmal noch nicht so schlimm, weil wenn ich wenigstens weiß, wo, der, wo, wo ich hin möchte, dann kann ich mir halt auch ein Ziel setzen und schauen, ähm, wie ich das erreiche. Weil gerade bei den Selbstständigen höre ich dann halt immer gerne so diese Entschuldigung, ja, aber mein Business wirft nicht genug ab, dass ich mir das erlauben kann. Und ähm, da muss man einfach sagen, wenn man nicht in Armut leben möchte im Alter, dann muss man einfach sich fragen, wie kann ich mein Business dahin bringen, dass es mir genug äh, Umsatz abwirft, damit ich halt entsprechend auch vorsorgen kann. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, als Angestellte hast du ja noch diese 50-prozentige Beteiligung des Arbeitsgebers an der gesetzlichen Rentenversicherung und das entfällt als Selbstständige. Du musst dieses Geld ja zusätzlich verdienen. Das und, stimmt. Genau. Und das muss man einfach einsehen als Faktor. Und das ist halt ein bisschen kurz gedachte Entschuldigung zu sagen, mein Business wirft nicht genug ab. Das ist in Ordnung, wenn das momentan noch nicht so ist, aber man sollte schon anstreben, dass man dahin kommt, dass man diesen Betrag halt erreichen kann.
0: Aber da hast du vollkommen recht. Also ich meine, wir beschweren uns immer nur so, ah, es bleibt so wenig Netto vom Brutto mhm. übrig. Aber es ist natürlich auch der Arbeitgeber, der einen Anteil an Krankenversicherung, an Rentenversicherung genau. etc. zahlt. Fällt natürlich immer schön runter, nur dass man sagen, was steht auf seinem schönen Auszahlungsbeleg und was kommt dann auch wirklich auf dem Konto an, ist natürlich da teilweise immer ja. Ja, nicht ganz so, wie man es vielleicht wünschen würde. Aber natürlich, das muss man auf jeden Fall mit einrechnen und da hast du vollkommen recht. Sollte man sich vielleicht auch insgesamt nochmal ein bisschen klarer machen, ähm, wie wir dann da so aufgestellt sind als Angestellte zum Vergleich. Aber hast du dann insgesamt noch andere Tipps, wie denn auch Selbstständige sich dann so das Business anders aufstellen können, dass sie eben profitabler werden? Also gehst du auch in diese Richtung oder sagst, du okay, ihr müsst euch das sozusagen selber, weil es dann so individuell ist und du gibst nur die Tipps, wie man das finanziell sich gut aufstellen kann fürs Alter?
1: Ähm, nein, das, das, ähm, das Business, ich sag mal, profitabler zu machen oder beziehungsweise finanziell besser zu organisieren, das ist ja mal meistens der allererste Schritt, da helfe ich auch bei. Ähm, mhm. Und womit ich halt super gute Erfahrungen gemacht habe, ähm, ist halt tatsächlich mit unterschiedlichen Konten zu arbeiten. Dass nicht alles in einem Topf ist, also das heißt auf einem Konto, sondern dass ich halt separate Konten anlege für die Rücklage zum Beispiel, für die Steuern, vielleicht auch für eine andere Art von Rücklage, wenn ich zum Beispiel Investitionen machen möchte in, in mein Business oder sonst irgendwas. Und das Gleiche sowohl fürs geschäftliche als auch fürs private Tour. Viele Selbstständige haben ja die leicht verwirrende Situation, dass als Einzelunternehmer die geschäftlichen und die privaten Finanzen irgendwie mehr oder weniger in einem Topf sind. Und das ist natürlich dann sehr schwierig, da den Überblick zu behalten. Und der einfachste Weg, Überblick zu bekommen, ist tatsächlich mit mehreren Konten oder mehreren Töpfen zu arbeiten. Weil wenn wie viele ich, Konten bräuchte ich dann da so? Ich sage mal mindestens vier. Das eine ist okay. ein geschäftliches Girokonto, ein geschäftliches Rücklagenkonto. Also es kann ein Tagesgeldkonto sein, das ist dafür optimal geeignet. Und dann privat genau das Gleiche ein privates Girokonto und ein privates Rücklagenkonto. Und für das private Rücklagenkonto, da kann zum Beispiel der Notgroschen drauf, das Geld, was ich anspare für meinen nächsten Sommerurlaub und all diese Dinge. Und so habe ich, obwohl alles irgendwie ein Topf ist, habe ich halt ähm, relativ schnell eine Übersichtlichkeit für mich geschaffen, sodass ich nicht versehentlich meine Umsatzsteuervorauszahlung ausgegeben habe. und
0: dann Für denk, den ach, nächsten Urlaub. Ja, genau.
1: Äh, oder für was auch immer. Und ähm, das ähm, schafft einfach, also wenn man das Geld, wenn der Umsatz reinkommt, gleich weg überweist, dann läuft man nicht Gefahr, dass man sich da einfach verplant, weil es einfach ein bisschen unübersichtlich ist.
0: Ich muss gestehen, ich mache das für meine privaten Finanzen auch so. Also ich mhm. habe tatsächlich verschiedenste Konten, weil ich auch sage, mein Notgroschen, den will ich auch einfach weghaben. Der soll wirklich mein Notgroschen sein, auf den will ich nicht zugreifen können, das ist ein separates Tagesgeldkonto. Ähm, dann habe ich noch so meine privaten Konten, also für mich selber und ich habe mhm. noch mit meinem Partner nochmal das Gleiche. Ähm, wo wir ja. sagen können, wir können es ein bisschen besser aufspalten, weil ich auch einfach totaler Fan von dieser Übersichtlichkeit bin.
1: Ganz genau und, ähm, und das ähm, merke ich halt immer, dass das ist eine Riesenhilfe und das ist auch gar nicht besonders aufwendig. Also ich sage meinen Kundinnen immer, wenn ihr zweimal im Monat das dahin überweist, dann habt ihr genug getan und dazwischen braucht man sich wirklich auch nicht drum kümmern. Also viele haben auch Angst davor, dass es zu viel Arbeit macht, aber ich mache das selber auch. Ich überweise zum Beispiel meine vereinnahmte Umsatzsteuer zweimal im Monat. Und wenn ich äh, halt merke, das reicht nicht, dann kann ich es immer noch einmal wöchentlich machen, aber die allermeisten Selbstständigen haben nicht derart hohe Umsätze, dass das ähm, dann sonst nicht mehr handelbar wäre. Und wir schaffen so halt eine recht einfache und gute Übersichtlichkeit und das ist ja das, was man im Grunde genommen braucht.
0: Ja, absolut. Mhm. Hast du denn noch so drei
1: Tipps, die du auf jeden Fall jeder Selbstständige mitgeben möchtest? Ähm, die haben wir jetzt im Grunde genommen eigentlich schon besprochen. Ähm, ich habe ich hab ehrlich gesagt mir aufgeschrieben, Anfang Anfang anfangen, weil das war eigentlich <lacht> <lacht> war eigentlich der, ähm, der beste Punkt. Aber ähm, das ist tatsächlich Tipp Nummer eins. Ähm, Tipp Nummer zwei ist, ähm, sich eine Übersichtlichkeit schaffen mit, wie wir schon besprochen haben, mit den mehreren Konten. Und das dritte ist, keine Angst vor der Börse. Ähm, wenn man das ordentlich lernt, wie das geht, dann ist das wirklich kein Hexenwerk mehr und dann ist das auch für jede machbar und wir brauchen alle die Börse, weil sich sonst unser Geld nicht so vermehrt, wie es das muss, damit wir im Alter entspannt ähm, und gemütlich davon leben können, weil wir wollen ja alle nicht nur überleben im Alter, sondern wir wollen ja auch gut davon leben können, was ja nochmal ein absolut deutlicher Unterschied ist.
0: Ja, ja, genau die drei Tipps finde ich äh, großartig. Ich glaube, vor allem anfangen, 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 unterschreibe ich auch <lacht> total. Du hast es ja ganz am Anfang schon mal erwähnt. Du kommst aus der ganzen Banking-Investment-Branche mhm. und sagst ja auch selber, du hast irgendwie immer wieder gehört, dass so viele irgendwie Herausforderungen haben, sich davor ein bisschen scheuen und auch, dass du sagst, es ist doch gar nicht so schwierig, auch sich mit dem Thema Börse zu beschäftigen, auch gar kein Hexenwerk. Gibt es denn insgesamt noch so, Vorurteile, die dann auf dir so gelastet haben? Ah ja, du bist ja diejenige, die da sowieso so viel Ahnung hat und soweit habe ich doch nie die Chance, so viel Wissen aufzubauen. Oder kommt das so eher gar nicht vor?
1: Ähm, nicht besonders. Also ähm, natürlich, ich sag mal, ähm, aus der Banking-Branche und ich habe ich hab wirklich das richtige ich sag mal Investment-Banking, also das tatsächliche Kapitalistengeschäft gemacht, ähm, da hängen natürlich jede Menge Vorurteile dran. Ähm, die Vorurteile, die ich, Merke sind eigentlich weniger auf meine Person, sondern es sind eher sag mal Vorurteile oder Glaubenssätze, die mit dem Thema Geld an sich zu tun haben. Also ich möchte ja gar nicht reich werden, ähm, sondern ich möchte nur von meinem Geld leben können oder ich möchte lieber was Gutes tun, ähm, sodass das Geld per se und das Geld verdienen per se als was Schlechtes gesehen wird. Und, der, ähm, und da halt ähm, so Vorurteile sind oder halt auch diese Vorurteile, ich kann das nicht, ich kann ja kein Mathe, das ist auch so ein ganz klassisches ähm, Vorurteil, was ich sehe, aber das ist eher dem Geld und dem Thema an sich gegenüber, nicht unbedingt meiner Person.
0: Mm, okay. Wie hast du dann so die Zeit insgesamt in der Investmentbranche empfunden? Man wird ja, man liest so viel irgendwie darüber. Es ist so männerlastig und Frauen eigentlich nicht willkommen. Und ist es noch so oder kannst du sagen, hast du nie so empfunden?
1: Also es ist männerlastig, ja. Das stimmt absolut. Also in meiner Erfahrung, sag mal, war also wenn 20 Prozent Frauen waren, war das viel. Aber ich habe das nie so empfunden, dass ich als Frau nicht willkommen bin oder dass mir ähm, per se qua Geschlecht irgendein Vorurteil entgegenkommt. Was man natürlich einfach sehen muss, ist, man muss in diesem Spiel schon mitspielen. Ähm, also ich kann äh, mich jetzt nicht, also ich kann jetzt keine Sonderbehandlung erwarten und ich muss schon sehen, aber das ist, glaube ich, nicht nur bankspezifisch, sondern das ist immer, wenn ich ähm, karrieretechnisch weiterkommen will, dass ich einfach Marketing für mich selber im Unternehmen machen muss. Ich muss halt sehen... Wer muss mich fördern oder wer sollte mich kennen, damit ich weiterkomme? Und das ist in der Branche natürlich auch so. Und da ist es natürlich, wenn es so männerlastig ist, noch mal ein bisschen extremer. Wir Frauen neigen ja so ein bisschen dazu, unser Licht gerne mal unter den eigenen Scheffel zu stellen. Ja, ähm, der Mann weiß 10% dessen, was gefordert ist in der neuen Stelle und sagt, mhm. ja klar, kein Problem, kann ich. Die Frau weiß 95% und sagt, uh, vielleicht kriege ich das nicht ganz 100% hin. Und genau mhm. da muss man einfach äh, lernen, sich da nicht unter Wert zu verkaufen und da den Mund aufzumachen. Ähm, und Weil sonst geht, kommt man unter die Räder. Das ist, das ist meine Erfahrung in dem...
0: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch so, dass es ja wirklich in jeder Branche so mhm. gilt. Also wenn ich mich nie oder immer klein mache und genau. nie zeige, was ich kann, dann ist es ja egal, ob man jetzt in der Investmentbranche ist oder in einer ganz anderen Branche einfach immer der Fall. Und vor allem als Selbstständige ist es ja noch umso wichtiger, weil da geht es ja darum, irgendwas ich mich und meine Produkte oder meine Dienstleistungen verkaufen möchte. Und da ist es ja noch viel essentieller, auch das zu haben, dieses Auftreten, auch dahinter zu stehen, wie kann man sich eben selbst vermarkten, Im mhm. Anführungsstrichen. Ja. Das ist ja. ja. Aber du hast auch gerade
1: nochmal Glaubenssätze angesprochen.
0: Mhm. Siehst du da einen Unterschied zwischen Frauen und Männern?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Also Frauen sind, ähm, ich glaube, also nicht, nicht alle, aber ganz viele sind ein bisschen anders erzogen. Ähm, auch immer noch leider mit diesem, ja, das ist eher, Geld ist eher ein Männerthema. Ähm, die Männer können das besser. Ähm, ich glaube auch, dass man Frauen generell anders ansprechen ähm, muss. Also Männer sind mehr so, wenn ihnen einer das große Ergebnis verspricht, sind sie schon mal eher davon angetan. Frauen sind viel skeptischer. Was sie eigentlich zu den viel besseren Investoren macht, meiner Meinung nach, weil sie halt lieber verstehen wollen. Und da sehe ich schon ganz klaren Unterschied. Und natürlich haben wir da auch diesen diesen Punkt nochmal mit diesem Licht unter den Scheffel stellen, weshalb ich das auch super finde, das Thema tatsächlich explizit für Frauen aufzubereiten, um das halt zugänglicher zu machen. Um halt nicht in so einer Gruppe dann den einen zu haben, der auf den Tisch schaut und dann sagt, ich habe das alles im Griff, obwohl er wie gesagt nur die 10% begriffen hat und die Frauen sich dann eher zurückhalten. Das stelle ich auch immer wieder fest, dass sich, wenn es um das Thema Geld geht, viele Mädels in der reinen Frauenrunde auch tatsächlich wohler fühlen.
0: Das stellen wir auch absolut genauso fest. Deswegen haben wir auch diese Afterworks, die wir veranstalten, regelmäßig deutschlandweit, tatsächlich als Frauen-Event, weil wir auch ganz klar sehen, unter Frauen in diesem sozusagen geschützten Rahmen, werden noch ganz andere Fragen gestellt, man tauscht sich ganz anders aus, als wenn da wirklich auch Männer dabei sind. Und Das ist noch gar nicht diskriminierend gemeint, überhaupt mhm. nicht, sondern äh, ich glaube, dass wir da einen guten Austausch brauchen, aber dass sich viele Frauen einfach gar nicht trauen zu fragen mhm. und zu sagen, die Männer wissen es auch nicht, ganz ehrlich. Also wenn ich meinen Freundes- und Bekanntenkreis anschaue, dann haben die exakt das gleiche Wissen. Vielleicht treten sie anders auf, wie du auch schon mal meintest irgendwie vorhin, das mit dem Job irgendwie. Ne? Männer mhm. glauben mit 10 Prozent, also sie wissen es total und äh, Frauen bei den 95 Prozent nicht und ich glaube, es ist auch das Gleiche in solchen Gründen, wie tausche ich mich darüber aus? Wie, wie geht es voran? Und das ist halt auch irgendwie, ja wie du auch meintest, eine andere Ansprache. Also mhm. viel mehr über Bedürfnisse geht. Was möchte ich denn erreichen in meinem Leben? Und das nicht die Rendite als, äh, ja cool, ich habe irgendwie super gezockt und die Rendite erwirtschaftet. Mhm. das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise auch ist an das Thema Finanzen. Und was, was wünsche ich mir von meinem Leben? Wie soll es in zehn Jahren ausgucken? Wie in 30? Wie aber auch in den nächsten zwei Jahren? dass man da einfach ganz anders mal drauf eingeht. Deswegen glaube ich, dass ähm, ja wir das ja genauso machen von der Initiative her, dass wir sagen, wir wollen es mal ganz anders aufbereiten und überhaupt nicht andere Produkte. Also das ist ja um Himmels Willen ja exakt das Gleiche, nur vielleicht ein bisschen anders zu kommunizieren, um da eben auch die Frauen abzuholen, wo sie auch stehen. Deswegen finde ich das auch eine total gute Herangehensweise mhm. von dir zu sagen, du machst das eben auf eine andere Art und Weise und hast dich deswegen auch auf die selbstständigen Frauen spezialisiert.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, das, das Schöne ist ja, wenn man es dann einmal schafft, ähm, den Zugang dann auch zu ermöglichen, das stelle ich auch immer wieder bei meinen Kundinnen fest, Es passiert wirklich das wie ähm, ja, eine, eine Knospe, die dann aufgeht. Also die blühen richtig auf, wenn sie halt dieses ähm, ach so leidige und ach so schwere Thema endlich für sich im Griff haben. Ähm, dann, dann passiert sowas so nach dem Motto, ach, wenn ich das kann, dann kann ich echt alles. Also das heißt, wir schaffen nicht nur tatsächlich eine Baustelle ab, die tatsächlich da ist, sondern ähm, mit diesem über dieses Thema kann man auch noch eine Riesenportion Selbstbewusstsein und an sich selber glauben vermitteln, was ja dann wieder für alle anderen Bereiche auch nachwirkt. Das freut mich persönlich immer total, weil, weil das ist eigentlich das, was ich wirklich erfüllend finde, äh, diese Reaktion ja. zu sehen. Das macht mich persönlich total glücklich.
0: Das ist doch fast der perfekte Abschluss. Ich habe jetzt noch genau eine Frage ja. an dich. Und zwar, hast du denn auch für dich
1: ein finanzielles Jahresziel gesetzt? Ja, tatsächlich, wobei das jetzt nicht unbedingt so in genauen Zahlen zu beziffern ist. Aber ich habe ja diese Initiative jetzt Ende letzten Jahres gegründet. Und mein Ziel ist halt, dass ich zum Ende diesen Jahres da wirklich auskömmlich von leben kann. Und ähm, das ist vielleicht bei mir ein bisschen mehr als die anderen darunter verstehen. Ich habe ja vorhin nicht dem allzu schlecht bezahltesten Job gearbeitet und das Niveau würde ich damit auch schon ganz gerne wieder erreichen und das ist mein finanzielles Jahresziel.
0: Das ist doch großartig. Ein tolles Ziel. Ich drücke dir alle Daumen. Ich bin ganz gespannt, was du am Ende des Jahres dann erzählen wirst. Ähm, wir werden dich auf jeden Fall auch ähm, in den Shownotes verlinken. Nochmal irgendwie, wer sich Alina noch mal angucken möchte. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, herzlichen Dank Alina für das tolle Gespräch und bis bald. Ja, ich danke dir. War sehr schön dabei zu sein.